0: So klingt er, der feuerspeiende Drache beim lebendigen Buch im Stadtmuseum Ingolstadt. Frau Eppelsheimer, was ist das für ein magisches Buch?
1: Das ist das neue lebende Buch im Stadtmuseum. Hier präsentieren wir fünf ausgewählte Drucke aus dem Bestand der wissenschaftlichen Stadtbibliothek. Die Bücher stammen alle von Ingolstädter Universitätsprofessoren des 16. Jahrhunderts und die Professoren stellen ihre Bücher selbst vor. Das heißt, sie erscheinen am Rand mit einem Porträt und erzählen dann über die Bücher.
0: Ja, und der Drache lädt uns direkt ein, das Buch aufzuschlagen. Das heißt, auch dieses Buch darf ich berühren?
1: Genau, das ist das Besondere am lebenden Buch. Anders als die anderen Buchexponate dürfen die Besucher ähm, das lebende Buch wirklich selbst anfassen und darin blättern. Das mache
0: ich doch jetzt mal sehr, sehr gerne. Und ich schlage auf. Das Erste, was ich sehe, ist ein, sind wertvolle Bücher, eine ganze Bücherwand und da fliegen wir die Bücher direkt entgegen.
1: Genau, das ist ein Regal aus der wissenschaftlichen Stadtbibliothek. Und da fliegen die Bücher wie durch Zauberhand gelenkt aus dem Regal raus. Und es sind dann die fünf Bücher, die wir dann auf den nächsten Seiten anschauen können.
0: Ein Buch hat es uns natürlich ganz besonders angetan. Da schlagen wir mal auf und kommen zu einem Disput zwischen Martin Luther und Johannes Eck. Mit Luther hatte ich regen Austausch. In der Tat, ich beschäftigte mich früh mit dem Thema Gnade und Rechtfertigung und prangerte den Missbrauch der Ablässe an. So werden die beiden Herren sich da unterhalten und man weiß ja, das war ein richtiger Disput. Was sehen wir denn und was hören wir denn da?
1: Ähm, hier wird eine Seite aus der Bibel von Johannes Eck aus dem Jahr 1537 gezeigt. Johannes Eck hat ähm, seine deutsche Bibelübersetzung nur drei Jahre nach der Lutherbibel in Ingolstadt gedruckt und sie ist die gegenreformatorische Antwort eben auf die ähm, deutsche Bibelübersetzung von Martin Luther.
0: Das erstaunt den Laien wahrscheinlich schon auch Johannes Eck, hat eine deutsche Bibelübersetzung abgeliefert.
1: Genau, richtig. Und zwar nur drei Jahre nach Martin Luther 1537 hat Johannes Eck seine deutsche, seine katholische ähm, Bibelübersetzung in Ingolstadt gedruckt. Und sie ist nicht nur inhaltlich, also theologisch ähm, zu unterscheiden von der Lutherbibel, sondern auch sprachlich. Denn Eck hat seine Bibel in einem eher bayerisch geprägten Oberdeutsch verfasst.
0: So, der Disput scheint jetzt äh, schon beendet zu sein zwischen den beiden. Was haben wir denn da Gehört, wenn wir genau
1: zugehört hätten. Genau, das ist ein kurzer Dialog zwischen Luther und Eck, aber aus heutiger Sicht. Das heißt, Sie blicken zurück auf die damalige Zeit, auf das 16. Jahrhundert, als Sie eben damals 1519 in Leipzig ganz heftig disputiert haben. Das war die sogenannte Leipziger Disputation, wo die beiden sehr leidenschaftlich, aber auch kontrovers diskutiert haben, vor allem über die Themen Kirche und Papstamt.
0: Kann man sagen, die beiden haben sich versöhnt?
1: Ähm, in unserer Version im lebenden Buch ja. Aha,
0: wie schön. Also dann sollte man sich das anschauen und anhören und man hört und sieht noch andere Geschichten äh, aus Ingolstadt, wenn man dieses lebendige Buch aufschlägt.
1: Genau, auf der nächsten Seite kommt dann das herausragendste Buch aus unserem Bibliotheksbestand, Peter Apians Astronomicum Caesareum, das 1543 in Ingolstadt gedruckt wurde und einfach als Meisterwerk der Buchkunst der Renaissance gilt. Aber das Spannende ist nicht nur ähm, die Schönheit des Buches, sondern auch der wissenschaftliche Nutzen. Denn man kann tatsächlich mit diesen drehbaren Scheiben ähm, die genaue Position von Himmelskörpern ausrechnen, in unserem Beispiel zeigen wir das für den Planeten Mars und das Faszinierende ist, dass ähm, Peter Apian wirklich auf das korrekte Ergebnis kommt. Das heißt, wenn ich die gleiche Anfrage in eine moderne Astronomie-App eingebe, dann komme ich zum gleichen Ergebnis, wo der Mars eben im Februar 1500 stand.
0: Ein Buch, wollen wir noch gerne herausgreifen, weil das so schön mit Schmetterlingen ist, die da mitten durch das Buch fliegen.
1: Genau, das ist das berühmte Kräuterbuch von Leonhard Fuchs, der auch Professor und davor Student an der Universität in Ingolstadt war. In seinem Kräuterbuch sind über 500 naturgetreue Darstellungen von Pflanzen in all ihren Entwicklungsstufen und es wird eben beschrieben, wie man diese Pflanzen als Arzneimittel benutzen kann. Und auf der Seite, die wir zeigen, wächst dann eben das Erdbeerkraut aus der Buchseite heraus, während Fuchs beschreibt, wie man Erdbeeren als Arzneimittel benutzen kann.
0: Frau Eppelsheimer, jetzt erklären Sie uns dieses magische Prinzip, wieso wird ein Buch lebendig?
1: Die Technik funktioniert so, dass ein Beamer über dem Buch angebracht, ein Teil der Seiten ist bedruckt, das System erkennt dann, welche Seite aufgeschlagen ist und der Rest wird dann eben über Projektion dann ähm, ja, dazu ergänzt, das sind dann eben Film- und Tonelemente, es bewegt sich was und das Buch wird dann wirklich wie der Name sagt lebendig gemacht.